0: Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é Bruno Torturra e estou começando hoje meu primeiro experimento com um podcast pelo Estúdio Fluxo de Jornalismo e confesso a vocês que eu estou me sentindo muito petulante em fazer um podcast, já que quem me assiste e me conhece é, sabe da minha gagueira e da minha dificuldade de manter uma dicção fluente sem sofrer é, e eu acredito que talvez no podcast isso fique especialmente evidente e incômodo, já que tudo que teremos no podcast, no fundo, será baseado na minha dicção e na minha fluência. É, mas é o que temos para hoje, é o que eu me dispus a fazer e agradeço muito a vocês que se dispõem a ouvir. É, e quero dizer também que esse podcast, particularmente, ele não foi planejado como tal. A gente foi fazer uma entrevista ontem, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016, com o Luiz Eduardo Soares, na casa da mãe dele, em Laranjeiras, aqui no Rio, onde estamos. É, e ao final da nossa entrevista, eu e a Suzana, que é minha namorada e parceiríssima aqui do Estúdio Fluxo, a gente percebeu que talvez a gente tivesse um podcast na mão também. É, primeiro porque a gente decidiu usar apenas trechos da nossa conversa com o Luiz Eduardo, é, dada a é, urgência e o fato de que a gente achou melhor separar os é, temas Já que eles se tratam basicamente dessa reta finalíssima do segundo turno no Rio Mas também eu confesso que tem a ver com o fato de que a introdução que eu fiz Falando eu fico especialmente gaga, ruim, longa e sofrida Então eu falei, a gente não tem uma introdução, vai ter que ser fatiado mesmo Então a gente falou, poxa, vamos colocar a íntegra dessa conversa aqui com o Luiz é sempre muito interessante, sempre uma grande aula. Vamos botar a íntegra é no áudio do podcast e aí eu faço uma introdução aqui, sei lá, menos gaga e explicando para vocês o contexto um pouco mais amplo disso daqui. E outra porque a gente sempre quis fazer também, um podcast do Estúdio Fluxo. Uh, acelerando, vamos lá. Por que, que nós entrevistamos o Luiz Eduardo Soares? É, primeiro porque na última semana ele se tornou o alvo preferencial um alvo muito forte da campanha do Marcelo Crivella como forma de atacar o Marcelo Freixo o Luiz foi acusado de estar próximo do Marcelo Freixo e ser uma pessoa que defende traficante que é conivente com o tráfico que de alguma maneira representa o crime no Rio de Janeiro nada mais injusto é, para quem não conhece o Luiz Eduardo Soares é um antropólogo, cientista político, um escritor, um romancista, um dramaturgo. É uma referência, verdadeira referência em segurança pública no país, não só pelas suas obras, que é, incluem, para vocês terem uma é, ideia, os livros Elite da Tropa 1 e 2, que deram origem respectivamente aos filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, é, mas mais do que isso, ele é um grande, é, ele participou intensamente é, da elaboração de políticas públicas em diferentes fases do Brasil no termo de, no, dentro do tema de segurança pública. Ele foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante o governo Antônio Garotinho. Ele foi despedido pelo Anthony Garotinho ao vivo no RJTV após ele. Luiz ter denunciado publicamente a banda podre da polícia militar aqui do Rio, é algo muito sério e que olhando em perspectiva ali podia se identificar já o embrião das milícias e dessa fusão muito perigosa entre o poder institucional e o crime. Ele também ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública no governo Lula e foi afastado também por pressão política, por conta das suas visões extremamente progressistas eh, em relação à segurança pública. Uh, e ele trabalhou também muito próximo do senador Lindbergh Farias na elaboração da PEC 51, que prevê a refundação das polícias no Brasil. Uh, o Luiz Eduardo Soares, eu acho que ele é um entrevistado muito incrível para a gente conversar nessa reta final da, da campanha, porque ele é uma cabeça muito privilegiada, vocês vão escutá-lo, mas ele consegue traduzir muito bem como esses ataques, na verdade, eles representam muito mais do que uma simples baixaria política, do que uma simples baixada de nível na campanha. Na verdade, a gente consegue entender, através desses é, ataques, o que está por trás da filosofia política, do projeto, da visão de cidade, mas mais do que isso, da cisão entre direitos humanos e segurança pública que os conservadores insistem em fazer e é um imaginário político muito perigoso que está se colocando no país e na no nossa conversa, se vocês vão é, escutar isso, como através da descrição dos é, ataques que ele sofreu na campanha, a gente consegue elaborar um pensamento sobre é, como direitos humanos, na verdade, é uma política de segurança pública que isso jamais pode ser dissociado nem do ponto de vista pragmático da coisa, e aí é que eu acho que está o grande argumento do Luiz Eduardo como na verdade foi a falta de direitos humanos foi a implementação da violência e da morte como uma política de segurança pública que não só escalou a violência muito forte do lado do crime também, mas mais do que isso, se, se tornou por mera lógica o maior fomentador de corrupção policial e da própria fusão do Estado com o crime. Esse é o pensamento que o Luiz Eduardo Soares desenvolve ao longo do nosso papo. A gente também conversa, tem um papo muito interessante sobre o papel das igrejas evangélicas aqui no Rio de Janeiro e o Luiz faz uma análise, na minha opinião, é muito generosa, na verdade, da expansão das é, igrejas evangélicas dentro desse contexto de crise social e de direitos humanos no Rio. E, finalmente, a gente conclui falando um pouco sobre como, para além da questão evangélica, na verdade, o projeto da Igreja Universal pode representar, a partir de uma vitória política aqui no Rio, é, uma ameaça à própria saúde da democracia. E o Luiz elabora de maneira muito clara por que isso acontece. A conversa tem muito mais coisa interessante do que isso, senão vou repeti-la aqui na minha já longa introdução. Então, sem mais delongas, direto da casa de sua mãe em Laranjeiras, Luiz Eduardo Soares, na estreia do podcast do Estúdio Fluxo. Imagina, para prazer, receber, grande, imagina aqui na casa da sua gentil mãe. É, e saber de você, primeiro, assim é, o que aconteceu na última semana? Qual a natureza desses é, ataques? E como que você acha que, a partir disso, a gente consegue entender um pouco é, o que está por trás dessa é, estratégia política para consolidar uma possível vitória do Crivella no segundo turno?
1: A campanha do Crivella... É, tem sido de, de muito baixo nível Logo no, segundo isso, turno. É, no segundo turno, é, porque no primeiro ele se manteve à margem das disputas, todos disputavam um lugar no segundo turno, sabendo, entretanto, que ele estava com essa vaga garantida, praticamente, porque as pesquisas todas indicavam que ele tinha mais de 30% ou em torno disso, enquanto os competidores buscavam crescer, chegar próximo ao, ao, aos 10%, etc. Então, era uma disputa entre os competidores do Crivella. E ele, portanto, não foi alvo de críticas mais pesadas, uma outra estocada. E ele se manteve olímpico, passando, inclusive, uma imagem senhorial, prudente, moderada, compreensiva. Acolhedora. Acolhedora, uhum. amistosa, liberal, até que liberal no sentido que americano, que se esperava, né? é, no sentido americano, quer dizer, capaz de, de aceitar a diversidade com tolerância e conviver com, com as diferenças. Enfim, ele parecia um candidato mais up-to-date, mais, mais qualificado e, e atual. Né? Entretanto, aqui e ali, ele dava pistas de que as coisas não eram bem assim que ele estava construindo essa persona. Já no primeiro turno. No primeiro turno, construindo essa persona, mas deixava entrever aqui e ali, nos diálogos curtos, rápidos, com o Bolsonaro, que, que foi o terceiro colocado, né? é, foi o terceiro colocado, que é extremamente preocupante, grave, por grave, ser, né? grave em si, né? Em si. Eu um e disso, foi, né? se não me engano, foi o primeiro a, a apoiar a candidatura, que ele no segundo turno. E, naturalmente, e as pesquisas indicavam que os eleitores de Bolsonaro foram os que mais rapidamente e, e de forma mais homogênea migraram, migraram para o Crivella no o que, segundo turno. O que por si só quase
0: garante uma vitória do Crivella se o voto do Crivella em si estiver fechado também com ele já, porque aí já bate quase os 50%, né?
1: Não, eu não diria isso. Ah, é. É, é, significa, claro, um apoio importante, mas não seria ainda não suficiente. Ser suficiente, não, não me parece claro. que fosse ainda suficiente. Mas, no primeiro tudo, ele aqui e ali deixava entrever posições absurdas, por exemplo, a favor de escola sem partido. Ele chegou a dizer isso. não uhum. passant, isso não foi muito destacado, repito, porque ele não estava no foco. Não é? É, sobre a família, família é, a família monogâmica, tradicional, heterossexual... heterossexual e, e falando aquela linguagem da lei da ordem da família como matriz da sociedade, no sentido bastante Com conservador. O homem como chefe. O um homem como chefe. Uhum. Isso ele não chegou a, a dizer explicitamente, mas é claro mas, que... Mas é que estranho, emerge. porque
0: a biografia dele, que hoje está sendo duramente é, é explorada na campanha, já estava tudo lá. De alguma maneira, também, na, não só ele se colocou como essa figura mais é, conciliadora no primeiro turno, mas a sociedade mesmo falhou em observar o passado
1: imediato dele como alguém muito racional. Não, sem dúvida. Eu... O problema é que a gente não tem uma razão una, superior e virtuosa que é capaz de calcular e, em nome do coletivo, decidir. Quero dizer o seguinte, se a sociedade, é. né, como um corpo único... <risos> que é esse o problema. É, a sua parte mais democrática, digamos assim, uh -huh. mais, mais vital, mais criativa... Mais informada é, mais também. Mais informada... Eh, se, essa, se, se essa maioria, eu espero que seja, enfim, os segmentos desse <risos> tipo, pudessem se entender, diriam, olha, nós temos um risco muito grande. Então vamos, desde o primeiro turno, enfrentar o risco que significa o Crivella. Ocorre que havia, além das divisões no campo da esquerda, havia também uma pulverização no campo centro conservador e havia a identificação do PMDB como o mal maior, como o grande outro como inimigo a ser vencido. Verdade. Então, Até e, porque era o establishment mesmo. É? Era o establishment, uhum. era o partido matriz da corrupção nacional, o partido de Eduardo Cunha, não nos esqueçamos. O partido que faliu o Rio de Janeiro também, que, que foi estado Rio de Janeiro, calamidade. Tudo, o né? estado de calamidade, enfim. De fato, o PMDB era o partido a ser batido, era o partido a ser vencido. E o Crivella passou ao fundo, como aquela sombra que se desloca, não foi observado como o grande opositor, por quê? Porque se supunha que o passado se reproduziria agora. Que passado? Aquele em que o ele Pedro... não superava, uhum. não superava Oscar, o teto. O seu, o seu teto dele. Ele tinha sempre um teto, ele ia para o segundo turno e era batido e a impressão que se tinha na sociedade laica, digamos assim, uhum. em todas as posições, é que ele não teria condições, uhum. dados a sua vinculação eh, orgânica com a Igreja Universal, ele teria muitas dificuldades de se tornar um... Um candidato majoritário vitorioso. que Ele tem aquele teto que
0: é alto, mas é ba... mas não é alto o suficiente para vencer uma Exatamente, é. em
1: torno de 30%. Que é bastante que, coisa, é, mas é, não passa muito um disso. Um pouco de, acima disso. E ele ficaria confinado esse gueto. É, e, houve, portanto, e quem fosse para o segundo turno teria mais facilidade de levar isso? A ideia era essa. Qualquer um que fosse para o segundo turno venceria. venceria. Com exceção do Marcelo Freixo. Essa era a convicção do Crivella. E por isso, durante... E por quê? Um parêntese. Uhum. Porque havia facilidade de conexão, segundo a, a lógica do Crivella, de conexão do Marcelo, do Pessoal, com a ideia do sectarismo. A ideia do, da, da radicalização, a ideia da da, digamos, do... da exaltação da violência como forma e... de manifestação política
0: e da paranoia em relação à esquerda que... a paranoia em relação à que esquerda que está colocada no é... país como tudo
1: o, o fato também do Marcelo não ter sido gestor e a situação do Rio tá muito complexa ele teria de demonstrar assim um partido é capacidade né de... porque é
0: como se o Freixo apesar de ter uma biografia muito sólida mesmo fosse mais suscetível
1: até pelas virtudes, porque os outros candidatos, eu acho que o Molon seria um caso à parte, mas os demais candidatos facilmente se aliariam uns aos outros e ao PMDB, que seria o fiel da balança, claro. <risos> claro. Mas indo o Marcelo e, e o Crivella, quem é que se aliou ao PMDB? Claro, o Crivella. Então, o grande claro. eixo em torno do qual se decidiria o segundo turno, que é o eixo da fisiologia, do clientelismo, das máquinas políticas, esse universo acabou se somando ao universo, digamos, institucional da Igreja Universal, compondo uma, um front poderosíssimo que tem muitas chances, infelizmente, de vencer no segundo turno. O Marcelo, tá muito, o Marcelo Freixo está muito bem, tem, tem, tem participado dos debates de uma forma muito inteligente, elegante, articulada, informada, está muito, muito bem, passando a imagem de alguém realmente aberto, tolerante, disposto a trabalhar em conjunto pelo Rio de Janeiro, com a convicção que ele expressa com muita firmeza de que o seu governo será um governo de técnicos, claro que uma orientação política, isso é decisivo, mas vai, vai. É, a performance cotidiana, é um a condução... balcão do
0: fisiologismo Exatamente. clássico que define a política Exatamente, brasileira é. e que, tragicamente, ainda é majoritária. né? Isso, uhum. Apesar dessa grande crise que a gente vive. Você falando isso também me vem uma outra coisa que eu sinto muito quando eu ouço gente no Rio de Janeiro falar por que, que não votaria no Freixo. Ou, ou vai anular o, o voto, vai votar no Crivella, porque associa, de alguma forma, o Marcelo Freixo ao PT muito mais do que o Crivella, de acordo com todas as falhas do PT, uhum. com, a, com a desilusão gigantesca que o Brasil sente em relação ao PT. Quando foi o Crivella? Quando nada mais isso. PT do que o Crivella, quando você fala sobre <risos> os defeitos do PT que o colocaram nessa situação de párea hoje na política, uhum. na, na é, cabeça de muita gente, era o Crivella que estava junto com essa máquina fisiológica
1: que a, a gente hoje claro. combina tanto. Né? É claro, claro. Eu, eu acho que a, aí também o peso grande da campanha solete, a campanha é, inescrupulosa, eu não encontro nem adjetivos suficientes que foi implementada desde o início do segundo turno nas redes sociais é, é isso apócrifas. Que eu isso já estava pronto, eu né? É, dizer, muito, isso é Muito
0: interessante isso.
1: Está pronto. pronto, claro, porque no dia seguinte... Porque no dia seguinte já começou claro. uma, uma, então, uma avalanche. Por exemplo, e, e esse tipo de acusação eu acho que só cola em alguém que é suscetível a acusações de ser um esquerdista, portanto, alguém que ameaça a ordem, etc., no imaginário conservador predominante. É uma festa funk, com jovens dançando com um fuzil. E a música do Marcelo Freixo sendo tocada. E você observa, eu revi várias vezes o vídeo, ninguém está cantando, mas você ouve o canto com a letra do Marcelo Freixo e são traficantes com fuzis dançando um funk. Imagina isso logo no início. Isso para dizer o um mínimo. Para te contar, eu acho que isso é interessante também para quem nos vê, é uma anedota verdadeira, Eu até te falei disso. Minha mãe, uma senhora, é, na academia de ginástica, ela vai fazer o seu exercício, ela ouve meninas e senhoras comentando, ah, parece que o Freixo está aqui próximo, no Largo do Machado, campanha dele. Aí a outra diz, deve estar tá rolando muita maconha, Elas não usam um o verbo rolar, deve, deve ter muita maconha por lá. Aí a outra diz assim, não, não, é pior. Os traficantes estão descendo o morro para trocar cocaína por voto. Eles estão comprando voto com cocaína. Senhoras de classe média, meninas, jovens, dizendo isso. Aí uma terceira diz assim, claro, e agora com esse Luiz Eduardo Soares ainda, nós vamos ter um caos. Aí a minha mãe quase tem um mãe na academia tendo que ouvir a nossa ideia. Ela rodou a baiana porque é mãe. Mãe é mãe. Bom, Se nós é. tivéssemos mães. Mesmo que você fosse <risos> essa pessoa, ela ia. É, evidentemente. De <risos> é, verdade fosse. Mas você imagina como é, é possível ele estar tá fazendo o Crivella, o, a sua campanha, estar tá fazendo nossa. qualquer coisa. Então, nos, nas pílulas, nas inserções, eles estão dizendo. Luiz Eduardo Soares. É, foi demitido do Governo do Estado quando atuou na área de segurança por conivência com traficantes, por proteger bandidos. O clássico da do, condenação dos direitos humanos. É, mas nem, tá? nem fala de direitos humanos, claro. é por, por, conivência. Por... E, é, e ele agora está associado ao Marcelo Freixo. Vocês imaginem o que será a nossa, nossa cidade. Em outro, uma outra inserção eles dizem eles são favoráveis à legalização das drogas. Marcelo Freixo combateu as milícias. A Luciana Boaete foi advogada de alguém acusado de ser traficante. Ele usando combater as milícias. Usando com... combater as milícias como um problema. Um problema. Luiz Eduardo também Juntando combate as milícias. defesa de bandido. Por quê? Caramba. E aí ele conclui. Porque as milícias são contrárias aos traficantes. Claro. Eles são pró legalização das drogas. E aí isso é, é muito Você triste mexe, isso, não. porque aí não é uma questão simplesmente de
0: posição política, ou de uma outra parte, parte de partido vai no âmago do é, entendimento do Rio de Janeiro sobre o problema de segurança pública,
1: na verdade. Sim,
0: que é onde sim, sim. Que é onde está é, é o problema hum. mesmo, né?
1: É, não, e é muito doloroso para mim ouvir uma coisa dessa, porque isso foi parte da minha vida, quando eu saí do governo do Rio, eu tive que sair do Brasil, uma situação é, muito... Grande, porque Eu saí porque denunciei a banda podre da polícia, da polícia e da política que se entremeavam, que se articulavam, gerando os embriões, disso que nós conhecemos como milícias, e desdobramentos políticos muito graves. Eu achei que eu tinha de trazer à tona tudo o que eu sabia com transparência, porque senão nós quando daríamos... Quando você
0: trouxe isso à tona, só para esclarecer um pouco mais esse episódio, você trouxe isso à tona, você trabalhava no governo Eu era do subsecretário. Garotinho. Subsecretário
1: de Segurança, de segurança pública, pública do público. Governo garotinho. E depois fui coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania, que era um cargo ainda superior. Eu não era o secretário, não uhum. era ordenador de despesa, mas eu é que... Implementava e definia as políticas, que eram é. políticas inovadoras. Nós fizemos muita coisa que se tornou depois de referência em várias partes do Brasil. Eu me orgulho muito daquele ano 99, e tivemos o menor número de altos de resistência é, em 25 anos, se você comparar é, 10 anos para trás, 10 anos para frente. Foi um esforço enorme nosso, numa direção muito positiva, com a articulação com a sociedade, sobretudo com as comunidades, mudando a relação da segurança pública com as comunidades, e dizendo que direitos humanos e segurança pública não são opostos. né não são,
0: É uma política é, é, só,
1: só é uma, é uma articulação, não há um sem o outro, e essa compreensão trouxe muita gente da esquerda, que nunca admitira conversar sequer, ou pensar, refletir, ou pesquisar ou investir em segurança pública, para o tema, e compreendendo que aí era uma área de disputa importante. Nós lavávamos claro as mãos é. e os conservadores ficavam com a, 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 o a cavaleiro da com o segurança monopole.
0: pública como uma Pronto. política repressiva, é. Né? É. simplesmente. E aí
1: o, era um o modo contínuo, e o ciclo vicioso se reproduzia. Mas,
0: te perguntando, quando você falou sobre essa banda podre da polícia, você avisou. O garotinho, antes disso, estava claro. todo mundo sabendo e isso aí, a atitude não foi tomada. Claro, foi
1: claro, claro. Inclusive com cartas para mandar para ele, porque eu fiz questão de escrever, além das conversas todas. era o embrião
0: pessoas... das milícias? Era quando estavam começando eu, a, a...
1: Retrospectivamente dá para entender assim, porque eram Mas grupos... não havia ainda esse nome colocado? Não, no não, cenário. não. Eram articulações entre políticos corruptos e segmentos policiais corruptos os quais, entretanto, assumiu postos de comando, o que era muito grave. Hoje isso é história é, para o Walt Disney, né? Depois do que a <risos> gente viu, do que, o que foram os últimos 15 anos no Rio de Janeiro, e quantos chefes de polícia foram presos. Muito eu... por conta do trabalho do Freixo. É, o, o chefe de polícia alguns sim mas sim, não é, necessariamente diretamente sim, mas, mas ele sim, ajudou assim, muito o trabalho trazer do Freixo.
0: o problema das milícias à tona não e tentar o trabalho do Freixo foi esse esquema, é a base foi de toda a credibilidade política que ele
1: conquistou claro, a claro, partir disso claro, né? não trabalho super importante então são são esforços que vão se conectando se somando e a, mas esses chefes da polícia acabaram sendo alvo de investigações de polícia federal Havia muitos indícios. Quando eu trouxe, pela primeira vez, dessa maneira muito clara e enfática, alguns achavam que eu estava sendo muito radical, estava exagerando, as coisas não podiam ser tão graves. Eu me dediquei, então, a tentar descrever com crueza exatamente do que é que nós estamos falando. aí eu Escrevi com parceiros, né? Elite da Tropa 1, Elite da Tropa 2, Cabeça de Cabeça porco, porco, Espírito Santo... É... Justamente para mostrar, inclusive, a vinculação da, da justiça, né? da, da corrupção na justiça e as interconexões com o crime, de modo que a gente acabe com essa história de que, de um lado, você tem o Estado, a lei, a ordem, a polícia, do outro lado, o mal, o pecado, é, né? mas isso... o tráfico é. brutal, violento, etc. Você tem tráfico brutal, violento, mas você tem, do lado de cá, é, corruptos, violentos, brutais, milicianos, segmentos policiais, que são sócios do crime. Não há, o, não há violência e crime no Rio de Janeiro sem a participação do Estado, em todos os sentidos. E isso é, que é fundamental se a gente quer dar uma virada. Muita gente achou radical, mas uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2000, eu fiquei um ano e, e três meses no governo. E é, eu estava todo dia na mídia, porque eu tocava os projetos, etc. Uma pesquisa mostrou que 80% achavam que eu estava certo e o governador errado.
0: Na na época, estado. No Estado. Sim, na época.
1: Hoje é. ninguém se lembra mais, são então, 16
0: anos. E o que aconteceu? Porque hoje essa percepção parece que está piorada, na verdade. Parece que a cisão, esse é, abismo que no imaginário existe entre a lei, a ordem a polícia e o traficante e o crime parece mais aprofundado. Não sei se você sente isso na rua
1: também. Acho que essa eleição prova muito isso. É, já era assim, sabe, Bruno? A minha impressão que Porque isso 15 pesquisa. anos
0: aí de oportunidade disso ser compreendido e é... Interessantíssimo falar com você, porque a gente teve essa conversa publicamente muito graças ao tropa de é, elite. Essa conversa chegou na sociedade de maneira muito mais ampla. E, de alguma uhum. forma, ela não foi compreendida como um problema do sistema político. Mas ela aprofundou um pouco a ideia de que tem o polícia, tem o bandido, tem a sociedade,
1: tem o criminoso, uhum. tem o Estado, tem o favelado, uhum. tem o traficante. Você sente isso? É, eu, eu É difícil porque... É. Isso exigiria pesquisa empírica e tal. Minha Sim, intuição é, a intuição é seguinte, mesmo, é palpite. Nós vi diletante. vivíamos essa situação que você encontra hoje. Antes da nossa experiência, já vivíamos isso. Era o período do general Cerqueira, não estou falando do coronel Carlos Nazera Cerqueira, grande figura, uma liderança negra da Polícia Militar que lutava pelos direitos humanos, figura extraordinária. Eu estou falando do general Cerqueira, que se comprazia em dizer que mataram a Marca com as próprias mãos e que foi secretário de segurança de um governo do Partido da Social Democracia Brasileira. Ele assumiu em 1995. Quando a gente conta isso fora do Brasil, ninguém acredita. O Partido da Social Democracia, o PSDB, ganhando as eleições no Rio, convoca o general Cerqueira, que atuara na repressão mais dura no período ditatorial, para ser o secretário de segurança do Estado do Rio de Janeiro, o segundo Estado, provavelmente, do país. Imagina o que isso significa. Ele criou a premiação Faroeste, estimulando a, a violência policial. Naquele período o BOP ah. deixou de aceitar a rendição. Quando você deixa de aceitar a rendição, pronto. O, o outro, Executor, o suspeito. É Executor, é sim, e vai, vai lutar até o fim, tá certo? Claro. Porque não tem alternativa. Então houve um investimento muito grande no armamento por parte do tráfico é álgebra isso se, é se... claro é. e depois eles começaram a matar os policiais antecipadamente em tocaias emboscadas terríveis então policiais arbitrariamente eram assassinados e não entendia por quê. não é que isso tenha justificativa mas tem a lógica nessa disputa não, não é, nessa guerra é método mesmo método, não é uma é. De... É. então eles não se não podiam se entregar se não havia essa hipótese eles tinham guerra de, é, é inexorável Eles tinham é que lutar morte, até o final né? E portanto se armaram mais e se tornaram muito mais brutais Violentos, particularmente com a polícia Isso é parte E mais, e mais Quando se dá autorização para o policial matar Sei que isso lhe custe nada Nada, absolutamente nada Porque era exatamente essa a política do PSDB Naquele período, no Rio de Janeiro uh, O que, que acontece? O policial lá na ponta que recebe esse mandato Esse passaporte Pode matar e pode não matar. Significa o seguinte, ele pode negociar a vida. Não existe moeda mais valiosa, mais preciosa, que se inflacione mais. Você, assim, olha, posso matar, não me custa nada. O arrego fica em alta mesmo. Meu
0: Deus, Deus do céu. O arrego é a moeda mais valiosa de um policial é. que ganha merreca mesmo. Que
1: não... Quanto é que você me dá pela claro. sua vida, eu vou querer isso e isso e aquilo. E aí houve uma evolução na economia da corrupção, que é uma economia com a sua racionalidade, ainda que seja ilegal. Claro. Depois dos jogos ad hoc no varejão, dos, dos arregos, dos, das alianças, das negociações diárias, nós passamos por um segundo estágio mais organizado, que era das casas alugadas clandestinas para as quais eram conduzidos os suspeitos, onde, então, se processava essa negociação. Chamam advogados, chamam seus parceiros, seus familiares. É, isso era, entretanto, caro, porque você tinha que se arriscar na prisão que você efetuava, de os segmentos claro. corruptos policiais, tinha que manter a casa, isso significa custo de administração, mantê-la clandestina é, também, certo. envolve enfim, é, é custoso. depois Escala a economia do é, crime necessariamente. é que fazer. Esse é o segundo estágio. E depois se você tem de matar o suspeito porque os negócios não funcionam, é, esconder o corpo é também complicado. Então eles decidiram e deram o um terceiro salto, o é um processo Weberiano de evolução da racionalidade <risos> econômica desse capitalismo perverso e brutal semiclandestino. O terceiro estágio é o seguinte, é um arrego direto, é a terceirização do risco e a apropriação privada monopolista do lucro. Quer dizer, a gente negocia, eu não vou nem me envolver com você se eu sou o policial corrupto, você vai lá, faz seu trabalho, faça bem, prospere, eu só quero uma parte da sua renda, do seu ganho. Você quer uma taxa aqui mesmo. Eu né? quero uma taxa, então a gente estipula ou em, em termos absolutos, ou relativos, proporções e tal, por semana, quinzena, alguns diários, e negociemos dessa maneira. E aí chegamos a esse estágio em que a sociedade, entre segmentos policiais corruptos e, é, e a turma do, do tráfico propriamente, que essa sociedade, essa aliança se tornou mais inextricável, é, mais orgânica. Então a história do desenvolvimento do tráfico no Rio é função de imensos equívocos e perversões do Estado na condição de suas políticas. Se o Estado tivesse sido legalista, nós teríamos uma outra realidade. Isso não é teoria, uhum. isso é prático. Não é? E a história de que a dona Maria gostaria muito que, que o seu filho fosse protegido e chegasse em casa vivo. Não é? Então, ela está ela disposta, a dona Maria, uma figura qualquer né, de classe média, está disposta, inclusive, a aceitar a traição aos direitos humanos e a legalidade, se tiver de matar esses bandidos que se mate. Já que é uma guerra mesmo. Né? Que se mate, porque ah. eu quero que meu filho esteja protegido. E o meu papel, tal como eu vejo, é convencer a dona Maria que se nós fizermos isso, mesmo que ela despreze os direitos humanos, eu não vou discutir moral e ética com ela, mesmo que ela despreze os direitos humanos, praticamente, pragmaticamente, é uma sandice da liberdade para matar e aceitar a execução extrajudicial. Isso está na matriz da corrupção. E claro. quando você tem essa corrupção em grande escala, você não tem mais nenhuma distinção entre a institucionalidade, e o que se chama mundo do crime, eles se interpenetram completamente e, portanto, a tal defesa do filho da dona Maria não se fará, como não se faz. É preciso compreender essas vinculações, é. para além da ideologia ou da moral, da ética, etc.
0: Mas falando em moral e a é ideologia, como é que você vê, então, acho que é uma resposta complicada, darei uma entrevista inteira, eu acho, sobre isso, mas tem um elemento aí que é crucial para a gente entender é, essa é, é a evolução, não só da é economia, mas da política em função da é, criminalidade e de como isso afeta principalmente a é, favela e a periferia aqui no Rio, que é o papel da é igreja evangélica. Como que você acha que isso se encaixa de alguma forma com o crescimento de capital político, de credibilidade e de formação de imaginário moral e, 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 e,
1: e ético, que o Crivella hoje surfa com, com tanta facilidade. Olha, esse é um grande tema e apaixonante. E eu acho que, como a maior parte dos fenômenos da sociedade, é, isso é contraditório, no sentido de que você pode e deve vê-lo por ângulos diversos, valorizando o positivo e negativamente ao mesmo tempo. Claro. Então, eu acho que há uma contribuição muito positiva do avanço das igrejas evangélicas no Brasil, no Rio de Janeiro muito positivos por um lado porque eh, diante da miséria diante da hiperexploração da força de trabalho das desigualdades abissais do desespero desespero esses, esses núcleos organizados funcionavam como um welfare improvisado eh, que se dava no plano comunitário A ajuda mútua, o estímulo à A comunidade à sim. formação gregária de comunidades isso significava a possibilidade de conseguir empregos, de conseguir uh, uma creche, uma forma pela qual as mães se distribuíam para atenderem-se mutuamente, soluções sociais, coletivas, que foram estimuladas. E a perspectiva, isso é muito importante para a teologia da prosperidade, que uh, tem vigência ampla uhum. nesse mundo, uh, nessa, nesse universo, a perspectiva de que você pode ser feliz nesse mundo, o Weber distinguia os tipos de ascetismo, os tipos de experiência religiosa, aqueles que são extramundanos, os que são intramundanos. Os extramundanos são as igrejas, as religiões que uh, remetem a possibilidade da vitória, do, êxito, do triunfo, da glória, da felicidade ao mundo pós-morte. Para isso. mundo espiritual pós-morte. Aqui você vai sofrer, vai cumprir seu papel, o que seja. É um teste aqui. É um teste, o que seja, mas... A felicidade está aliures, está no, no outro mundo. A, a teologia da libertação católica não resolveu esse impasse, ainda que falasse muito deste mundo no qual nós estamos. Por quê? Porque dizia assim, não, nós podemos ter a felicidade nesse mundo, mas com uma transformação social muito profunda, que não será para a sua geração. E essa é a aprovação. Essa é a, Essa é a Você não pode ser feliz sozinho, não deve ser Mas a Via é Cruz é política, ela não é mais espiritual é, é, política. Mas é política. Uhum. O fato é que, entretanto, mesmo sendo intramundana a, a felicidade possível. O paraíso é para o futuro. É para o futuro. E o futuro uhum. é o, também o outro mundo. É aquele que você não alcança, é no, qual você tá é, é. no qual você vai estar tá morto. No qual você vai estar morto. Isso não é para você. O martírio está colocado. Está colocado, nem para o seu filho. Uhum. Aí vem a igreja que diz o seguinte: Ô Bruno, você quer um, um carro? Um carro. <risos> falando <risos> exatamente Porque será não, né não, não é pecado Bruno você pode ter pode desejar pode ambicionar isso pode funcionar e Deus vai dar para você Deus vai te ajudar vai te dar, é. você tem que parar de beber também algumas coisas interessantes não, claro. na ética do, do viola, é. É, ética do trabalho do capitalismo claro. né que é de, essa devoção ao trabalho você vai atuar de uma maneira séria na vida pode prosperar, você pode prosperar sua família também, vocês podem ter empregos, vocês podem cobiçar, ambicionar bens materiais, aquilo que isso você não é já não está é pecado e é possível e essa felicidade você tem direito de fruir e de é... agora. Isso é interessantíssimo,
0: né? Porque ela dialoga exatamente com o tipo de política de esquerda que o Lula propôs para o Brasil. Aí também. você
1: bateu, pau. exatamente, é, porque você junta a ascensão é nacional do consumo com uma teologia que encaixa Exa... perfeitamente. Bom, você concluiu, eu, te, eu escrevi sobre isso, com essa conclusão, mas é exatamente isso. É, tem isso, é aquilo que a gente chama na sociologia de estrutura de plausibilidade. É uma crença que encontra respaldo na experiência cotidiana, tal como você a interpreta. tem redução da desigualdade, acesso ao consumo, empoderamento dos de, de baixo e uma e a teologia. Que, é uma teologia que dá, conta disso. Que dá conta disso. Fechou o país. Fechou. Então, a o lado negativo. O lado negativo, a violência contra a tradição, as tradições afro-brasileiras. Isso é uma coisa pavorosa. Pavorosa. Ah, a intolerância, o discurso aí machista. Também, é, e tem
0: uma outra coisa nisso que fiquei pensando muito quando você falou, né? De como que ela também é uma teologia que propõe o paraíso aqui, ela traz o diabo para cá também. Uhum. Então ela tem esse lado de querer que você se alie com Deus para ter uma vida próspera. Uhum. Mas toda vez que eu vejo televisão evangélica, eu vejo muita para ver o que, que eles estão falando e fui muito culto. ver, Eu fico impressionado como que o diabo é um tema. Claro. E o diabo não está no inferno. O diabo está na bebida, o uhum. diabo está na macumba, uhum. o diabo está na dor de cabeça que você sente uhum. está na angústia que você tem de madrugada. Claro, claro. E eu acho que isso está muito nessa chave de como que a esquerda virou esse novo Sim. diabo. E
1: tem uma, um outro aspecto interessantíssimo, que é o seguinte, a relação do velho catolicismo, do catolicismo tradicional com a, a Umbanda, com as tradições afro-brasileiras, candomblé, etc., era ou de repressão no início, né, de apoio à repressão por parte do Estado, ou depois de uma tolerância soberba superior, para que houvesse a possibilidade de uma assimilação desigual, hierárquica, né, em que os de baixo poderiam conviver com a, o, o, o grande é, paraquedas, o grande guarda-chuva maternal, paternal da Igreja Católica. Então, o sincretismo como uma forma de agregação subalterna. Uhum. e uma tolerância de um convívio que é desprezo. Por que, que ele pensa assim? Não, vamos tolerar porque é ignorante. É primitivo. É, é. Eles são ignorantes, eles têm problemas mentais, etc. Quando você está nesse outro mundo popular evangélico, é totalmente diferente, muito mais interessante, porque é o seguinte, o fenômeno do espírito se apossando do, do sujeito é verdadeiro, ele, existe, é, ele é real. É... É. Então, só que eu vou renomeá-lo, requalificá-lo e inverter os valores. Eu vou dizer, não é o espírito que você recebe, o um espírito positivo, é o demônio. Quando é o um encosto. É, é um o encosto, é. é o diabo. É, né? e é isso... isso que é interessante, a macumba é. funciona, eles admitem. Admitem, então estão é. no mesmo plano de realidade, digamos assim, de construção social da realidade. E aí é perfeito, né? E aí a, a, o diálogo é possível, mas nesse caso um diálogo destrutivo de intolerância e de combate. Né? que acaba é mais sendo político muito negativo mesmo no fundo, né? É, é. De, de forças, etc. Então isso um lado extremamente negativo, problemático. É, e por outro lado existe também essa possibilidade de você é, subverter a laicidade, né? É, e, e, e explodir a ideia de república que mal se constitui ainda entre nós. Porque de... o que vale é a comunidade. Né? O que vale é a comunidade. Somos nós. Esse esse nós, esse, esse coletivo, é um coletivo restritivo. E os que estão de fora é, são os que estão na sombra da divindade. Ainda não acessaram o nível superior. Mas um dia a gente vai chegar Mas um, dia, um dia a gente vai chegar. É, um dia a gente... Ideia, ganha a presidência da república. Ganha a presidência da todos. república. E, ganha. E, e os dois poderes, os dois mundos, os dois reinos se acoplam, é. se justapõem. O reino laico, o reino sagrado. Esse é o grande projeto teleológico, é a grande utopia da realização intramundana do poder evangélico. Essa comunidade se dissocia da sociedade, ela não dialoga, não é um grupo que, como outro grupo, entra em contato e negocia. Esse caso é uma comunidade que tende a se fechar, ela, é, ela se abre na medida em que consiga conquistar novos adeptos, mas ela poder também. É, conquistar poder, mas ela está fechada e, e, e se atribui essa força. E nesse sentido é antipolítica, né? É, anti-republicana e, é, e a, o que é assustador, Bruno, é que voltando aos, aos ataques do Crivella, é que nós não podíamos imaginar que houvesse esse nível de, de agressão, é, que é um nível baixo, porque além de ser hipócrita, cínico, completamente insustentável, é deturpador, manipulador, você dizer que o sujeito foi demitido porque é, proteger bandido... Foi a coisa mais fácil do mundo. Eu, na minha defesa, no meu vídeo, levantei o jornal que a eu tenho guardado. Globo, até é. a capa do Globo. É. Luiz Eduardo Cai. Depois, ou após, denunciar a banda. Pô, todo mundo sabe dessa história, que é o contrário do que eles estão dizendo. Não, não dá para reescrever a história, re, reinventar to, a história assim. Todo mundo, mas... Todo não mundo, ninguém, nada. Né? Ninguém, né? Ninguém, Esse é o problema. Claro, eu, isso é mas, bobagem.
0: O que eu fiquei pensando é que acho que aí tem uma distinção que é muito difícil de fazer, ainda mais numa campanha sem cair no rótulo de preconceito contra é, os é, evangélicos, porque assim, a gente analisou bem o que você apontou como o um lado positivo, analisou bem alguma coisa que você também apontou como o um lado perigoso, um lado ruim do é, avanço evangélico, mas tem uma outra coisa que é uma distinção muito crucial que aí sim vem a questão do poder político mesmo, que é... Quem está avançando essa teologia, quem está encarando, quem está manipulando essa teologia em cima da política, em cima das comunidades e tudo mais, é, é muito, tem uma distinção entre o que é o pastor e o que é o crente. O que é a instituição das igrejas neopentecostais e o que é a comunidade que se forma em função de uma é, ideia. E a Igreja Universal do Reino de Deus talvez seja o exemplo mais bem acabado, provado por muitas formas, a gente sabe disso, de que eles têm uma consciência comercial do que eles estão fazendo, não uma consciência teológica. Quer dizer, é um projeto, antes de mais nada, financeiro, político, muito consciente, de décadas, fazendo isso. Por que você acha que a gente não conseguiu, ou é tão difícil, a gente não conseguiu comunicar tão bem essa distinção entre o evangélico e o aproveitador do evangélico? Entre o projeto político de um de um grupo que só é teológico na medida que é, interessa ele ser, ou ele fica mas é, fica mais progressista quando interessa ser, e a massa de pessoas que no Brasil cresce como crentes, como evangélicos.
1: Oh, algumas como hipóteses. Um... Nós acabamos, quer dizer, nós, os que não estão nesse mundo e o veem criticamente, e até de uma maneira unilateral, que não é a, a minha visão, é, é, essa turma tende a ver com preconceito e tende a estigmatizar esse universo evangélico. É que são duas coisas
0: diferentes, né?
1: É. Um é o evangélico e o outro é o pastor. Pois é. Eu sempre digo isso. É o meu problema não é com o crente, o meu problema é, é, é com é o, o PT, né? é como bispo. Não é é como o PT, você é. tem problemas com o PT, mas os que votam pelo PT, a grande massa popular brasileira que acreditava nas possibilidades de, de mais democracia e de redução de desigualdade, não tem nada a ver com a corrupção que fulano ou beltrano tenha cometido. Uhum. Mas e, e você vê a generalização contra o PT, acaba também estigmatizando todo esse universo. O mesmo acontece com os evangélicos. As pessoas falam de uma maneira é, generalista, homogeneizando uma realidade. Ele parou agora. Não sei... Acabou de parar. Acabou de parar. Retomando a nossa
0: gravação, deu uma f... pequena falha que é, acabou o espaço, mas
1: é, eu... com a palavra... <risos> Luiz Idozori. Eu dizer que, de certa maneira, os preconceitos que generalizam críticas para o universo evangélico, são, claro, por serem preconceitos, são injustos, misturam o que não deve estar misturado, não reconhece, os preconceitos não reconhecem a imensa diversidade que há também nesse universo, tem grupos que são politizados de outra maneira, etc., e a gente não pode homogeneizar isso serve àqueles que têm interesse justamente em manter o seu rebanho com, com perspectivas políticas e manipuladoras, porque eles todos se sentem agredidos. Claro. E quando você tem um rival externo, você Nada pô, como uma provoca perseguição para uma igreja se, se unir, consolidar. Se consolidar e a identidade se reforça pelos nossos preconceitos. A falta de diálogo, nós, o preconceito impede um diálogo mais transversal, e depois a gente deve pensar isso em, em, na história, a gente deve pensar isso, Bruno, eu acho, como um processo. A gente está num capítulo inicial de um processo, que é muito rico, daqui a dez anos univ esse universo pode ser totalmente diferente, pode ter havido uma transformação importante, as pessoas vão aprendendo com a experiência, começam a distinguir o, o que é importante para a sua religião, o que pode ser manipulação. Isso vai depender do processo, de como a sociedade vai lidar com isso, da nossa disponibilidade e abertura para o diálogo. E a figura que encarna isso, curiosamente, é justamente o Freixo, né? é a pessoa do diálogo, da tolerância, da diversidade, da coragem para enfrentar é, as milícias, a corrupção, o que seja. E nós estamos, nesse momento, vendo como, para atacar essas virtudes, é preciso recorrer à mentira, a falta completa de qualquer critério. E se o Crivelli é capaz de fazer isso na campanha, o que ele não fará no poder para manter-se lá e para expandi-lo? Por isso ele é um risco para a democracia, do meu ponto de vista. Nós estamos diante de uma situação muito grave, um pouco maior isso. O que você acha que é o risco real da
0: democracia uma vez ele no poder?
1: Porque é, enquanto você tem o aparelhamento da máquina pública pelos partidos, o que, que você tem? Fisiologia, clientelismo, é, corrupção, o que é muito ruim por todas as razões e afasta... O poder da sociedade, o estado da sociedade. Isso contribui para a corrosão da legitimidade política claro. e para o colapso da representação que claro, figura. Claro, é, mas, mas isso é o que temos, né? Não, mas eu vou dizer. Eu tô, exatamente, estou falando do que é temos. Que chama de democracia. Não falei do governo é. Crivella. Uhum, Qual é. a diferença? A diferença é que nós podemos ter parte disso como um corpo numa comunidade refratária à transação republicana. Você entende?
0: Especialmente um é impermeável. Um,
1: impermeável. um aparelhamento de outro tipo, muito mais grave, porque a corrupção ela é vulnerável, ela tem poros, ela explora contradições, ela depende de contradições e alimenta outras. E, e é possível sempre que a sociedade Precisa atue, e a mídia... Permeável
0: a isso. setores muito mais diversos é. da sociedade. E se nós
1: tivermos, entretanto, um grupo coeso, um aparelhamento que homogeneize essa máquina e um discurso que tire do armário uh, todas as uh, imagens das mais conservadoras, os valores mais conservadores, que Crivella não, não pôde cultivar explicitamente com toda clareza uhum. na campanha, Aí nós vamos por um caminho regressivo em todos os sentidos, em todas as áreas. E que é novo, de
0: alguma forma, porque ele se confunde com a teocracia mesmo. né Ou seja, Sim, o norte exatamente. político, na verdade, é uma cruzada moral que diz respeito ao fim de muitas das coisas que a gente entende como a próxima grande fronteira de democracia no país, que uhum. é os direitos LGBT, direito da mulher, uma série de questões claro, onde eles exatamente. são
1: oposição frontal. Né? Das grandes questões, legalização das drogas, respeito uhum. às, às minorias, afirmação das uniões homoafetivas, o, o aborto, todas essas questões relativas ao comportamento, direitos humanos, direitos humanos tudo isso está sob risco, e já vive risco e crise constante, mas de um lado você tem Não, eu entendi, o herói é. de, de, desse universo progressista é que é o Marcelo é. Freixo, é. e de outro lado o Marcelo da Sombra, esse Marcelo é, Medieval, que não vê limites, não encontra limites para alcançar o poder Eu não estou fazendo nenhum juízo teórico abstrato Eu estou extraindo algum, algumas lições do que eu estou acompanhando no cotidiano desde, desde a semana passada, diariamente, várias vezes no rádio e na TV As acusações mais torpes, mais absurdas se dão A justiça eleitoral lentíssima até nos dá o direito de defesa não, não há não há limite. É. Isso que é assustador. Mas aí, só para encerrar mesmo, tem uma questão
0: que me parece central nisso e não quero me estender até porque a gente precisa sair para ir para o comício, comício do Marcelo, Marcelo do Freixo, Freixo. Mas que é a estrutura de comunicação que a gente tem hoje em dia. No Rio de Janeiro é, talvez seja o caso mais clássico do país de um monopólio de comunicação de ser muito fechado dentro da Rede Globo, não sei o que, e nem a oposição, entre aspas, mas a é, resistência muito grande que a Rede Globo tem ao Crivella, a extrema campanha de televisão que expõe o Crivella em todas as suas fragilidades biográficas e tudo mais, isso não está sendo suficiente para criar uma nova imaginária de massa que me parece que está circulando muito mais em é, WhatsApp, boca a boca, uhum. em corrente de internet, rede social. Uhum. Né? É, isso tem se provado muito eficiente nessas eleições, né? É. De como que você combate o rumor quando a intenção de imaginar e, e já está colocada lá. Você
1: sabe que só houve um candidato que tenha vencido eleições majoritárias no Rio de Janeiro confrontando a Rede Globo, o sistema Globo... Brizola. Ah, sim, Brizola. Brizola. Só Brizola. Se houver esse caso, eu espero que não, mas teríamos agora o segundo caso. E quais são as condenações? O que, é que ele diz sobre a Globo? Ele atinge o que é de melhor... O sistema Globo em toda a sua história dizendo o seguinte eles contribuíram para a flexibilização de valores é, eles contribuíram para uhum. que a diversidade emergisse nossa senhora eles levam para as nossas crianças e para as nossas famílias o é. um beijo é Nelson Rodrigues nós estamos Nelson Rodrigues é um negócio abominável abominável, regressivo obscurantista é. muito interessante que isso tem acontecido em São Paulo também ou
0: é o Fernando Haddad foi atacado muito mais pelas coisas boas que ele fez. Ele fez ciclovia, <risos> ele baixou o limite de velocidade <risos> de automóvel, isso não pode. né? Então, na verdade, é muito perigoso por causa disso, porque, na verdade, esse é o voto, uhum. na verdade. Não é. é nem uma questão hipócrita, por e uhum. simplesmente, é uma defesa e, real é. do obscurantismo. E
1: há o um último elemento, assim, para a gente ir concluindo, que, se você me permite, que é a situação dos que não votam ou dos que votam nulo, etc. Uhum. Esses estão competindo ali com os outros dois contendores.
0: Ah, meu Deus, isso é o... E
1: isso é a sinalização do pior... Do pior, eu não sei se é do pior. No pior para o sistema político, não o pior do, claro. do, do, do comportamento. O comportamento é compreensibilíssimo, é legítimo. Mas o colapso da representação acaba levando de roldão, inclusive quem não merece, quem resistiu contra as suas fragilidades, as suas contradições, o Marcelo Freixo. Ele sempre claro. foi o crítico desse sistema e ele acaba tragado... Quem...
0: E ninguém representa mais, na verdade, a vontade da política re re retomar uma dignidade uhum. perdida, né? Claro. Daí o um voto nulo e a é abstenção.
1: Sim.
0: A gente vai querer falar muito mais sobre isso com você, mas a gente não está sem tempo e sem bateria. E na verdade, o Luiz eu vou convidar para mais entrevistas aqui, que a gente okay. tem muito assunto para conversar, mas o que me interessa muito é falar sobre um pouco desse colapso aí uhum. esse colapso da democracia, do sistema representativo, uhum. dessa fé que ninguém tem mais no sistema político que infelizmente ou felizmente não é monopólio brasileiro. A gente tem uhum. sentido isso no mundo de muitas manifestações aí. Uhum. Luiz. Obrigadíssimo pela paciência. Ah, imagino, a, foi imagino. Então vamos conversar com você. Muito bom, é, muito divertido. Tô, saio com mais coisas na cabeça do que... Vamos ver se a gente aqui, via o jogo dúvidas.
1: até domingo. Até domingo, vamos, vamos
0: é. torcer. Aqui no fluxo a gente não finge que a gente é, é, é neutro. A gente não finge que a gente é neutro, porque eu acho que ser neutro numa situação dessa é ser absolutamente parcial. É evidente, é, é, é claro. Então, assim, em nome da minha é, objetividade, eu sou... Freixo desde criancinha.
1: É. Nós dois. Então, é. <risos>
0: Obrigado, Luiz. Imagina, Tudo é um prazer ganhar. Sou... Obrigado. Obrigado, gente. Segue o fluxo.